0: Rádio Interagem. Rádio Interaja. educação em primeiro
1: lugar. Olá, estamos de volta desta vez com o tema História como Psicanálise do Erro no Conhecimento Científico. E quem está novamente conosco para percorrer os caminhos tortuosos da história é o professor PHD José Gregório Viegas Brás, de Portugal. Boa noite, professor.
0: Muito boa noite. Mais uma vez, cumprimento todos os que estão neste momento a assistir. Dirijo uma palavra especial ao Sr. Reitor, todo o corpo docente e alunos. Ora bem, nós hoje vamos dar início à terceira conferência que tem por título A História com a Psicanálise do Erro no Conhecimento
1: Científico. O homem é, em sua essência, um curioso. É quase uma aventura o descobrir diário do que há atrás das aparências. O que o senhor acha sobre isso?
0: Vou começar então por uh, colocar esta questão que foi referida por um investigador, um físico português, Carlos Filhaes, e ele diz o seguinte. Uh, eu escolhi ciências por sentir que havia mistérios que me chamavam. Fui atrás daquilo que, que me escondiam havia uma aventura de saber, e eu queria saber mais sobre essa aventura. Um, neste sentido, Ortega um, e um, um pouco neste sentido de, de responder este, este mistério, é? o que é que está por trás desta ideia de procurar desvendar não é? esta realidade, diz assim, um, atenção, porque quando nós olhamos, quando nós observamos, uh, cuidado, porque a realidade não é bem isso que, que, que nós uh, vemos, Nós costumamos dizer o ditado português, ver ver para crer. mas atenção porque não é bem assim, e diz assim a visão das estrelas longe de mudar a sua verdade, o seu autêntico ser, o seu elas mesmos, proporciona-me apenas uma, esta absoluta averiguação as estrelas não são o que parecem. Há, pois, por detrás desta luz que vejo, a verdadeira luz que não vejo. E a verdade o meu juízo sobre ela será a coincidência, não com a luz, sem mais, não simplesmente com a coisa, mas com a verdade da luz ou com a luz da sua verdade. Isto é uh, bastante uh, desafiante, não é? tentar desvendar todo este enigma. Também Dostoiévski, agora referindo-se a uma outra realidade, que é o homem, diz simplesmente o homem é um mistério. Não é? O homem é o astral. E, e o mistério está em quê, precisamente? O, homem, o mistério está em encontrar, diz ele, o homem no homem. Esta tautologia pretende encontrar o humano no, no, no homem. E, portanto, o homem é, de facto, esse mistério a, desvende, a, a desvendar. A beleza, naturalmente, está neste segredo.
1: E o que é importante nessa viagem em busca do conhecimento?
0: Ah, dois investigadores aqui da, do, do Instituto da que, que dizem o seguinte, a, 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 nesta, viagem, nesta viagem, os cientistas Uh, devem, devem possuir dois tipos de conhecimento, ou melhor, o, o, o cientista sabe uh, que em qualquer momento uh, possui dois tipos de conhecimento, quais são eles, e diz assim, o incompleto e o errado, o incompleto e o errado. Portanto, nós vamos para esta viagem contando uh, com, esta, com, esta, com este conhecimento para a nossa, para a nossa viagem. Mas atenção, a nossa presente ignorância não deverá ser vista como um sinal de derrota, mas como um desafio, uma forma de focarmos a nossa atenção e o recurso naquilo que precisa de ser desvendado e como desenvolver um programa de investigação para encontrar respostas. Bom, sendo assim, então, como é que se dá o encontro com a realidade? Ora bem, uh, importa considerar que uh, cada criatura, uh, ao olhar para a realidade, nesta relação com a realidade, apenas consegue captar uma faixa da realidade. Uh, os morcegos uh, captarão uma faixa, uh, a carraça uma outra faixa, uh, e por aí fora, não é? Cada criatura apenas tem a percepção daquilo que uh, a sua. Uh, evolução uh, permite ter, mas presumivelmente, não é? É, é presumível que isso aconteça, que cada uma das criaturas uh, possa pensar que efetivamente a faixa que capta é a totalidade do mundo objetivo, mas uh, sabe-se hoje, não é, uh, a, a teoria da, da, das cordas uh, Bem, bem demonstra isso, que uh, há efetivamente realidades paralelas e tem um pouco a ver com esta com esta questão.
1: Então o que seria o conhecimento diante dessa realidade parcial, digamos assim? A, a questão que se coloca para nós neste
0: momento é uh, uh, não conhecemos a realidade pura, mas apenas uh, como é que é real para nós. Ora, canto este propósito, dizemos na crítica, na obra que escreveu, na crítica da razão pura, diz-nos que o conhecimento é uma combinação, uma combinação do que a realidade nos traz, com as formas da nossa sensibilidade, ou seja, com esta captação, esta possibilidade que nós temos de captar a realidade, a nossa faixa da realidade, e as categorias do nosso entendimento. E então nós não podemos captar as coisas em si mesmas, mas apenas como descobrimos através dos nossos sentidos e da inteligência que ordena os dados oferecidos por eles. Isso significa que efetivamente não conhecemos aquilo que nós poderemos eh, dizer não é? como realidade pura, mas apenas e tão só o que é real para nós. O nosso conhecimento é verdadeiro, mas não chega, senão até uh, onde lhe permitem as nossas faculdades. Portanto, temos essa barreira e esta este é o exercício de um desafio de derrubar essa barreira não é? É, é, é um exercício difícil
1: o que podemos fazer para retirar a névoa que nos impede de ver a realidade nós temos que
0: reformar a inteligência reformar a inteligência o que é que ele quer dizer com isto quer dizer que é preciso ter em consideração nesta relação que nós temos com a nossa realidade é o problema das razões ilusórias por exemplo é, é aqui está, esta figura pretende é, dar visibilidade a, a uma relação é, amorosa, não é? A relação quando, quando estabelece é, esse tipo de relação. É, e, naturalmente, que a ilusão pode também aqui ofuscar a, a, a realidade. Nós somos atraídos é, por determinadas particularidades e projetamos uma, uma determinada ideia. Que são ideias ou razões, digamos, uh, uh, ilusórias. Mas depois o que acontece é que com, com o andar do tempo nós vamos, uh, uh, vamos, uh, vamos chegar à conclusão que essas ideias não correspondem à, à realidade. Então o que é o real, professor? O real é sempre objeto de uma ficção, ou seja, de uma construção, do um espaço onde se entrelaça uh, simultaneamente uh, o visível, uh, o dizível e, e, o, e o fazível. Uh, então quer dizer que uh, para alterarmos os padrões de, de, de entendimento temos que necessariamente alterar os padrões do nosso conhecimento. A realidade é conhecimento. E nós vemos a realidade a partir do nosso conhecimento. Matrix é uma falsa realidade, é um holograma dos nossos sentidos, o que nos leva a acreditar apenas nas nossas percepções O que vemos pode não ser exatamente como vemos, mas somente o que é captado pelos nossos sentidos, não captando o que se situa fora do nosso campo de, de, de percepção Bom, isto quer dizer que os enquadramentos que nós utilizamos, não é? os padrões de leitura, os programas de leitura, informam ou de forma o nosso pensamento, nós temos que levar isso em, em consideração. Portanto, tudo é controlado pela matrix do intelecto, matrix é criada pela mente, a realidade é muito mais complexa do que os nossos olhos podem ver, ou que as nossas cognições podem captar ou descodificar.
1: E através de que oscila essa realidade? Conhecimento
0: da realidade, digamos, oscila entre a luz e a sombra. Ora bem, é conhecida esta alegoria de, de Platão, que é conhecida como o mito da, da, da caverna. Este é muito conhecido, vou rapidamente colocar a questão, para depois avançarmos. Ora bem, Platão supõe esta situação dentro de algo parecido com uma, com uma caverna vivem alguns homens onde estão acorrentados desde a sua infância de frente a uma parede que serve de tela para iluminar a caverna existe uma fogueira não é por trás um feixe de luz que aproveitando a sua luz projeta imagens na parede através das sombras de objetos animados ou, ou inanimados que representam pessoas plantas objetos animais o, o calhar não é demonstrando cenas do dia a dia Assim, esses prisioneiros ficam analisando e julgando que as situações que estão uh, a ver, não é? uh, essas sombras, são uh, uh, a sua própria uh, realidade. Agora vamos imaginar o seguinte, se um dos espectadores conseguir libertar-se dessas correntes uh, e olhar para trás diretamente os objetos dos seus portadores, ficará admirado e completamente desconcertado. Supondo agora que consegue libertar-se é? e, e vir à luz, vai ficar completamente atordoado, cego com a claridade. O que, é que está, o que é que está a acontecer? Afinal, ele entra em confusão porque o que está a, a ver agora na realidade não condiz com aquilo que foi toda a, a, a sua vida. E ele o que faz? Afinal, qual é a verdadeira realidade? É esta da luz ou outra da, da, da escuridão? O que fazer, não é? naturalmente que ele tem que se habituar a essa nova realidade e, portanto, mudar o seu esquema conceptual. Mas imaginemos agora uma outra situação. Por amor aos seus companheiros, alguém decidia voltar. Ei, os meus amigos, afinal estão todos lá atrás, aquela não é a verdadeira realidade, a verdadeira realidade é esta, e agora? Vou ficar aqui e não lhes vou dizer nada, não, tenho que voltar lá. O que é que iria acontecer? Este iria sentir muitas dificuldades em ver, em ver na penumbra, outra vez, não é? Seus olhos habituados à luz plena teriam que se readaptar. Ele tentaria dizer aos seus amigos os enganos que sofrem ao tomar as sombras por ecos e, 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 e por seres e vozes reais. O que diriam os que tinham ficado na caverna? O que é que diriam os seus colegas? Ele deve estar é, é maluco, não é? Este acorrentado pensaria que estava louco. Tentariam castigá-lo, eventualmente, não é? com, por tais supostas mentiras. Está a delirar, provavelmente. Ora bem, o que é que quer, quer Platão dizer com isto? Para ele, o liberto é aquele que, por suas elevadas capacidades, alcançou o real e com isso conseguiu fazer despertar a, a consciência. Então nós temos aquilo que, que ele diz, o um mundo visível o um mundo inteligível. Este mundo responde àquilo, àquilo que considera a estrutura da realidade. Existe uma realidade sensível, que é a do mundo que somos capazes de perceber, e a realidade ideal, que é a do mundo das ideias. A caverna representa o mundo sensível e as sombras que se veem no fundo da caverna representam as coisas, ou seja, os objetos. Que podemos apreciar através dos sentidos, este mundo material não são as ideias não são os entes em si, mas as sombras dessas ideias. Ora, o mundo exterior à caverna é o mundo verdadeiro. Esse é que é o mundo verdadeiro. O mundo uh, inteligível, o mundo das ideias puras. O que se vê no exterior, segundo Platão, constitui as ideias, objetos reais que o homem sai da caverna pode a, apreciar. Portanto, para Platão, a essência da ação humana é o trabalho para sair da caverna. Essa é que é, é, é a questão. Portanto,
1: o nosso esforço é de tentar sair da caverna. Nesse contexto, qual a necessidade da ciência? Ora, a ciência só é necessária. Porquê é que é necessária a ciência?
0: A ciência só é necessária porque a realidade não se dá a conhecer facilmente. As aparências que são manifestações da própria realidade ocultam a verdade dessa mesma realidade. Assim, primeira posição metodológica de quem se quer dedicar a elucidar a real deve ser uma atitude crítica para com as aparências da realidade. É importante, naturalmente, retirar esta nubulina que se coloca na nossa frente. O conhecimento é uma forma de entendimento da realidade. Portanto, nós, como se costuma dizer, trazer à luz. O conhecimento possibilita uma compreensão da realidade, permite ações adequadas para a satisfação das nossas necessidades. Por isso, há uma segunda posição metodológica, é a crítica do senso comum. Não é? Portanto, a crítica é uma forma de penetrar na realidade e portanto é preciso antes de mais nada tomar, uh, consciência, tomar consciência disso estamos uh, novamente uh, Fio Lhais, sobre esta questão a ciência tem poderosos inimigos atenção, ditadores ignorantes fundamentalistas vendilhões, exploradores do medo obscurantistas e alguns cientistas tresmalhados a ciência ter-nos permitido grandes avanços, mas hoje enfrenta sérios riscos que põem em causa a nossa segurança. Impõe-se por isso a defesa da ciência, que é também a defesa da democracia. A ciência precisa da liberdade de pensamento. Volto a frisar. A ciência precisa liberdade de pensamento. Não é só na política que deve existir liberdade de pensamento. Na ciência também. E isso, por vezes, não se verifica.
1: E como fica a história, segundo Jean Batista Vico?
0: Jean Batista foi de facto notável, porque nesta altura em que ele viveu já teve esta inteligência, não é?, de despertar para o perigo que vinha aí. E ele diz: A história é um fluxo que nos leva a uma verdade esclarecida. Existem verdades que só a história pode apurar. E, portanto, a história apresenta estes andamentos oscilatórios sintetizados na teoria dos Corsi e Ricorsi, aos períodos de carestia, seguem os períodos de abundância e, e, e por aí fora. Portanto, o método racional geométrico cartesiano não nos garante a verdade. Uh, e, e, e não garante a verdade especialmente uh, uh, as humanas. E diz ele que Descartes errou ao acreditar que a matemática, uma criação humana, poderá entender o restante do universo que é uma criação divina. A razão é a consciência do ser, mas não o conhecimento uh, dele. Ora bem, uh, uh, a partir daqui esteve outros andamentos, que não, não vou agora estar uh, aqui em detalhe a analisar, e portanto, vou, vou fazer um, um grande salto, e vou dizer então que é necessário reconhecer que a epistemologia é parcial, parcial e inadequada, uh, não apenas em conta, mas também na, na sua nova forma, nos, no neopositivista, no sentido de que elimina a dimensão histórica dos fenómenos, sendo inevitável o empobrecimento e o afunilamento, é? o estreitamento do conceito de, de, de ciência. Mas, portanto, a ciência, não devemos ter esta ideia de que não é imutável, física e inequívoca. A, a, a realidade muda à medida que vamos ver melhor. Eu vou-me servir aqui deste exemplo uh, e não vou, não vou entrar pelas ciências sociais e humanas porque vão, dire, vão dizer que há aquele... Uh, clichê não é? as ciências duras e as ciências móveis. Então vou para as ciências duras, para vermos que efetivamente nas ciências ditas duras elas mudam também, não é só nas ciências sociais e humanas. Então vejam, uh, não é só naturalmente a realidade subjetiva e intersubjetiva que muda, a realidade dita objetiva também muda. Não vemos a realidade objetiva sempre da mesma maneira, como o cosmos foi concebido durante milénios. Embaixo a Terra e acima ao Céu. Não tem nada a saber, não é? Terra para baixo, Céu para cima. Mas uh, esta primeira uh, a revolução foi realizada por Anachimandro há 26 séculos na tentativa de compreender como podem o Sol e a Lua e as estrelas girar à nossa volta, substituindo a imagem de como o cosmos por esta. Uh, o céu até agora uh, uh, a, a toda a volta da Terra. A Terra é um grande calhau, que flutua suspenso no espaço sem cair, talvez para Ménides ou Capitágoras se dão conta de que a forma mais resolvida dessa Terra que voa é uma esfera. Aristóteles escreve por argumentos científicos convincentes para confirmar a esfericidade da Terra e dos céus à volta da Terra nos quais circulam os astros celestes, daqui resulta nesta esta imagem, não é que, que estão aí. Ora, no livro de, de, de Aristóteles do Céu é a imagem do mundo que permanecerá até ao final da idade, da idade Média. O salto seguinte é dado por Copérnico, inaugurando o grande, a Grande Revolução Científica, recupera a ideia já considerada na Antiguidade. Copérnico considera que a Terra não está no centro da dança dos planetas, onde, em vez disso, está o Sol. O nosso planeta torna-se um planeta, torna-se uh, como os outros, gira a grande velocidade sobre si mesmo e à volta, e à volta do Sol. Ora, o conhecimento não para, não é? E, e, e os instrumentos vão melhorando e o sistema solar não é senão um entre muitíssimos e o nosso Sol não é senão uma estrela entre outras, outras. e portanto a galáxia não, não, não passa por sua vez de um grãozinho de pó é imensa nuvem de, 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 de galáxias
1: O que mudou com a revolução científica do século XVII? Com a revolução uh, do século
0: 17 levada a, a cá por Bacon Galileu, Descartes, Newton tudo, tudo mudou a cosmologia cu, de Ptolomeu foi substituída pela de Copérnico, a física de Aristóteles, pela de Galileu e de Kepler, e depois de, de, pela de, de, de Newton. A partir daí surgiram um grande número de teorias, que levaram à formação de novas ciências. A química emergiu com Lavoisier, a geologia com James Hutton, a biologia com Lamarck, e daí surgiram mais ciências e outras se ramificaram a genética, a bioquímica, a física das partículas. Mas acontece que as teorias consideradas verdadeiras revelaram-se falsas e foram substituídas por outras teorias que acabaram também por ser substituídas. Na biologia, a teoria da evolução de Lamarck foi substitu, substitu, substituída pela Darwin e esta sua vez deu origem à teoria neo-darwiniana, resultado da junção com a teoria dos genes de, de Mendel. Na física, a teoria da gravidade de Newton foi substituída pela teoria da relatividade de Einstein e algo semelhante aconteceu também noutras ciências. E o homem? Bem, o homem então, a confusão e a aceleração e a ideia. Mas só para uh, a sintetizar, não é? Uh, não vou estar aqui, portanto, a, a, a muito tempo sobre isto, porque não, 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 não disponho desse, desse tempo, mas queria dizer naturalmente, como faz esta referência Carrel, há efetivamente um resíduo demasiado importante para ser desprezado. De facto, a anatomia, a química, a fisiologia, a psicologia, a pedagogia, a história, a sociologia, a economia, a política por fora, não esgotam o sujeito. O homem que os especialistas conhecem não é, portanto, o homem concreto, o homem real. Trata-se apenas de um esquema. Ele próprio formado de esquemas construídos pelas técnicas de cada ciência.
1: O que costumeiramente é feito no sentido de negligenciar os grandes dados, ou seja, de negligenciar a história? Portanto, esta falta de diálogo faz
0: negligenciar aquilo que hoje chamamos os grandes dados, não é? Os grandes dados hoje no mundo das ciências informáticas da inteligência artificial é comum falar-se nos grandes dados ora o que é os grandes dados? Os grandes dados é a história está lá tudo em qualquer área as coisas não começaram hoje há uma manancial de experiências lá até então, nós vamos desprezar toda essa construção também hoje os estudos epidemiológicos o que é que fazem? Vão ver vão reunir dados para ver como é que eles se dispersam, quais são as tendências. E a história faz o quê? Joga os dados fora, não, não vamos considerar isso. Portanto, esta é uma questão importante, porque efetivamente o cérebro humano precisa desses dados para sintetizar não é? essas experiências e daqui
1: a uma nova interpretação da realidade. E que função tem os erros na busca da verdade? Como teríamos um engano se desprezássemos os estudos
0: dos erros, é através deles que o espírito progride em direção à verdade. Portanto, é, é, é importante também considerar, que a ciência não, não pode ser contada apenas por brilhantes teorias e descobertas, está plenas de acontecimentos uh, casuais erros e confusão. E, portanto, nós aprendemos tanto com as vitórias como com, a, com as derrotas. Portanto, a ciência precisa da história para ter consciência. A realidade é conjunto, não é só uma parte. Portanto, que processo? E nos processos nós vamos ver quais são as linhas de continuidade, quais são as linhas de, de, de descontinuidade. Portanto, o fenómeno é um todo. E isso precisa de ser pensado não nos cortes do tempo, não é? Não é? em fatias do tempo diferente, mas na lógica da na, na lógica duração E na lógica da duração nós temos que, naturalmente, integrar inevitavelmente a memória. Sendo assim, nós precisamos de fazer, uh, 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 ter este procedimento de encarar a história aqui como a psicanálise do erro, entendendo a verdade como um erro retificado, como nos diz Bachelard. Ou bem, se a ciência é esta capacidade de ver esta potencialidade que nós temos que explorar, então nós temos que, 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 que considerar que o pensamento científico alimenta-se desta capacidade de ver as coisas de uma forma diferente daquelas que víamos anteriormente, não é? E, portanto, trata-se, antes de mais nada, de, 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 de uma atividade uh, visionária e ver o quê Ver o invisível, esta é que é a questão. Nós andamos à procura do invisível. Ora, o cientista... Não, 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 não é chuva, chuva no molhado, não é? O cientista anda à procura do invisível. O cientista
1: anda à procura de dizer o que não foi dito, de dizer o invisível Além de ser o invisível, o que é o inconsciente em nós? Ora, o inconsciente é a
0: história, a história coletiva, produzir as nossas categorias de pensamento e a história individual através da qual elas foram depois inculcadas. Então, nós precisamos de eh, perceber eh, como é que, como o próprio Freud diz, de erro em erro, vai-se descobrindo a verdade. E, portanto, só a história, naturalmente, é que abarca este processo. E enquanto a verdade não for totalmente revelada, isto é, segundo toda a probabilidade, até ao fim dos séculos, será, sua natureza, propagar-se em forma de erro. Ora, o caminho da verdade é um caminho torto. Não há erro um, sem parte de verdade. E mais, poderíamos definir o erro uma verdade uh, incompleta. Portanto, a ciência precisa da história para ter consciência. Esta é a questão: consciência. E, e para que é que serve a consciência? A consciência serve precisamente para nós tomarmos conta daquilo que andamos a fazer não é? uh, para saber o que, é, o, o, o que é que andamos a fazer. Uh, eh, e, portanto, qual é o, o, o lugar onde emerge o pensamento? Qual é o lugar onde emerge a vontade? Onde é que se situam as emoções? É, naturalmente, no domínio da consciência. Portanto, o pensamento baseia-se nestas sínteses sucessivas do que aconteceu para nós podermos ter uma noção, uma concepção daquilo que é, que é a realidade. Portanto, a consciência histórica tem uma atitude, digamos, de orientação,
1: de nos ajudar orientar. O filósofo alemão Walter Benjamin reflete sobre a importância do passado para construir e transformar o presente e o futuro. Como isso funciona? O que devemos fazer para que isso aconteça?
0: Nós precisamos fazer esta regressão para podermos progredir, ser ao passado para compreender e mudar uh, o presente. E já agora aproveito aqui uh, a ideia de que nós precisamos de ver isto mais na, lógica, uh, da, mais na lógica do filme do que propriamente na lógica da fotografia. Porque a realidade é dinâmica, a realidade está sempre em movimento. Mas nós temos a tendência de parar a realidade, de agarrar a realidade e olhar para a realidade como se fosse uma fotografia. Mas isso é uma ilusão porque, efetivamente, uh, tudo isto está... É interligação e nós não, não conseguimos perceber o filme apenas por essa película, apenas por essa imagem, porque é um conjunto de imagens que dá a, a ideia uh, do filme. Uh, portanto, há que considerar também esta questão da relevância, da incerteza uh, e do erro. Uh, uh, portanto, o maior erro, uh, como diz Karl Popper, é subestimar o erro. Na abordagem historiográfica da ciência emerge a relevância da incerteza e do erro e, e portanto, a ciência é incerta, diz-nos não prova, apenas refluta falsas teorias, pelo que não se pode evitar os erros, sendo tão importante apreender através deles. Como diz o, o filósofo Edgar Morin, esse é um dos principais erros que é naturalmente subestimar uh, o erro. Uh, portanto, o, o, o espírito científico é essencialmente uma retificação do saber, um alargamento dos quadros de conhecimento. A sua estrutura é, é a consciência dos seus erros históricos. Cientificamente, pensa-se uh, o verdadeiro como uma retificação histórica de um longo erro. Pensa-se a experiência como uma retificação da ilusão comum uh, e primeira. Portanto, o que é que se pede ao conhecimento científico? Naturalmente, que ilumine o caminho, ver com clareza, abrangência e com profundidade, não se contentar com as, as aparências enganosas. Mas a condição epistemológica da ciência repercute-se na condição existencial dos uh, cientistas.
1: O que mais é importante na busca pelo conhecimento e pela verdade? O importante também aqui é não adormecer uh, na atitude crítica,
0: e isto pode dar a história. Ora, é, é importante aqui também chamar a atenção para aquilo que se chama a morte branca. A morte branca foi assinalada, aqui o exemplo de, de José Cardoso Pires, um escritor português, em 1925, sofreu um acidente vascular cerebral, um ABC. Isso levou a deixar de, de ser quem era devido à perda de memória. Este período é designado como morte branca, o que levou a, a ser esse outro sou eu. É a reflexão muito importante sobre a necessidade que temos da memória para não deixar de sermos uh, o que somos a desmória é naturalmente é incompreensão, a perda de memória equivale a que cada um separe uh, de si próprio. Qual é a importância da tradição? Ora, uh, Tomás Kuhn refere que, que, que esta questão é, é de extrema importância, portanto, uh, 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 não é, um, um cientista não é um inovador, mas um solucionador, solucionador de enigmas, e os enigmas em que se concentra, são justamente aqueles que é que sempre possível constatar e responder no interior da tradição científica existente. As novas descobertas das ciências as maduras não nascem de novo, pelo contrário, emergem das velhas teorias e, portanto, é, é importante tomar consciência disso. O, o cientista exige um empenhamento completo com a tradição com a qual, se tiver êxito, romperá. Também aqui chama a atenção para Bourdieu, que diz... Uh, que uh, sobre esta questão diz que uh, significa que o verdadeiro revolucionário em matéria de ciência é alguém que possui grande domínio da tradição e não alguém que faz tábua rasa do passado ou simplesmente uh, o ignora. Uh, portanto, esta tensão entre revolução e tradição, uh, entre conservadores e revolucionários, uh, não tem uh, muito sentido. Portanto, só as investigações firmemente realizadas na tradição científica contemporânea tem hipótese de quebrar essa tradição e dar origem uh, a uma nova, uh, uma nova uh, ideia.
1: Finalmente, professor, o que é a ciência?
0: A ciência não é só conhecimento, a ciência é processo, a ciência é dúvida, a ciência é método, a ciência é vontade de saber. A história e a consciência histórica vieram desempenhar um papel significativo no processo de investigação. E a história dá-nos isto, dá-nos a teia de sentido para nós nos podermos orientar. E isso é importante para nós sabermos onde estamos, para onde vamos. É necessário organizar o espaço e o tempo, naturalmente com os olhos da memória. E já agora, para terminar também com o Bourdieu, eu diria, como é que é possível que a atividade científica, uma atividade histórica, inscrita na história, produza verdades transhistóricas, independentemente da história, fora de qualquer relação com o lugar e o momento, portanto, eterna e universalmente válidas. Uma ciência é aquilo que foi e nesse sentido torna-se impossível compreender uma ciência na sua plenitude sem ter conhecimento daquilo que ela se tornou posteriormente dos seus desenvolvimento e das suas transformações, numa palavra da sua história. A ciência necessita da história para assegurar a sua consciência do problema. E uh, ficaria por aqui. Muito obrigado.
1: Nós é que agradecemos professor e que cada um de nós possamos retirar os véus da ignorância assumindo nossos erros, aprendendo com o passado e construindo o um futuro, a partir da luz e da sombra. E a todos vocês, uma ótima noite de domingo e até a próxima semana.
0: Rádio Interage. Rádio Interagem. Educação em primeiro lugar.